0: E o novamente de hoje traz a continuidade da nossa conversa a respeito de Efésios. Estamos no capítulo 4 e conversamos na novamente anterior, que Paulo entra nesse capítulo falando sobre diversidade, unidade e diversidade. Bem interessante. Somos um, mas somos diferentes. E ele apresenta o porquê dessa diferença acontecer, porque somos seres individuais, é claro, capacitados de maneira distinta um do outro. E essa capacitação vem da obra redentora de Cristo na cruz. E quem capacita o cristão é Jesus. Falamos isso nas conversas anteriores. E agora Paulo começa a apresentar aqui, Paulo apresenta uma lista de dons. Nós vamos pensar juntos um pouquinho sobre essa lista, já que realmente ela é muito importante para compreendermos uma parte dessa ação de Deus para com a comunidade divina, para com aquilo que nós chamamos de comunidade de Deus, que é a igreja. Então, vamos lá. Uh, Paulo entra dizendo, a partir do versículo 11, um versículo muito conhecido, Diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos dar uma olhadinha nessa lista, porque ela é muito importante para nós. Bom, essa é uma lista de dons. O assunto dons é frequentemente... É, causador de divisões, de polêmicas e de problemas. Na verdade, esse é um assunto simples. Nós aqui gostamos de atrapalhar a coisa. Mas olhando o texto bíblico da maneira como ele deve ser visto, como já diz meu amigo Zé Bruno, ler a Bíblia é, destrói a nossa religião, atrapalha a nossa religião. Ah, alguns, ao ler a Bíblia, desprezam dons e resumem demais alguns dons, algumas listas de, de dons que estão presentes no Novo Testamento, outros supervalorizam os dons. O que a gente precisa é ler o texto e entender o que, que o texto diz. Vamos nos lembrar que nós temos cinco listas de dons no Novo Testamento e nenhuma delas pode ser desprezada. Essa especificamente apresenta cinco dons dados por Cristo à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então vamos ah, nos aprofundar nessa conversa. Ah, o dom de apóstolo está aí na tua tela, o termo grego, apóstolos, que é nada mais do que um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. No Novo Testamento, esse termo é usado algumas vezes e ele pode, portanto, ser interpretado como três tipos de ações dentro da igreja ou pela igreja, pelos indivíduos que compõem a igreja e que são capacitados com esse dom. A primeira forma de entender isso é que esse dom de apóstolo ele atende a todo cristão. Ou seja, ele recai sobre todo cristão. Paulo é, também especifica isso em algumas situações que ele coloca durante as suas cartas, mas nós podemos lembrar, por exemplo, de João 20, 21. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa ideia nunca pode se perder na nossa maneira de entender a ação desse dom na igreja. De forma geral, todos nós somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados a pregar o evangelho, enviados a fazer discípulos. Você se lembra da famosa grande comissão de Mateus? É isso, enviados a divulgar o evangelho, alcançar pessoas, cuidar pessoas. Se apóstolo é alguém enviado, então eu sou enviado e você também é. Outra forma de nós pensarmos esse dom é quando é, ele se manifesta na ação da igreja. Assim, pense melhor comigo, igreja local. A comunidade envia alguém para fazer alguma coisa. Esse esse que foi enviado pela comunidade também é um apóstolo, é o que nos diz Atos 13. Vamos ler no versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles são enviados por uma missão específica. Esse ato da igreja local, comunidade, enviar alguém é uma atribuição apostólica aquele que foi enviado. Hoje nós temos, por exemplo, a junta de missões mundiais, que de vez em quando aparece nas igrejas, principalmente igrejas batistas, eu que tenho descendência batista, digamos assim, fui criado numa igreja batista, eu lembro do culto de missões. Você se lembra disso? Nesse culto, uma palavra era pregada para estimular novos missionários a irem para o campo de missões, e uma oferta era levantada para manter essa estrutura e tudo mais, né? Então, esse que é enviado pela igreja, ele é missionário, ele é apóstolo. Pode ser uma missão apostólica urbana, pode ser uma missão apostólica no interior do país, pode ser uma missão apostólica internacional e assim por diante. Esse que é enviado pela comunidade pode ser considerado apóstolo, sim. Mas nós temos a terceira categoria que deve ser muito bem estudada diante do texto bíblico, porque essa é a que causa mais problema. São os apóstolos de Jesus, o grupo chamado apóstolos de Jesus. Lá em Lucas, nós estamos estudando Lucas é, aos domingos, eu lembro muito bem que o texto de Lucas, eu não vou lembrar a referência aqui, mas no texto de Lucas, os discípulos são chamados e depois denominado apóstolo, denominados apóstolos. É desses que nós estamos falando. Esse grupo ele é composto por gente específica e para fazer parte deste grupo existem critérios critérios que determinam o verdadeiro apostolado desses homens. Primeiro critério, ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo ressurreto. Atos 1, 21 a 23. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José chamado Barçabás, também conhecido como Justo e Matias. Aqueles homens, gente, faziam parte do grupo de gente que viu Jesus, que conviveu com Jesus. Quando eles foram escolher alguém para ficar no lugar de Judas, esse era o requisito, vou ler de novo. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que ele foi elevado às alturas. Interessante isso. Esse que foi chamado para ser apóstolo tem que ter tido contato com Jesus vivo, contato com Jesus ressurreto. Isso é inegociável na escolha dessas pessoas. Esse também que foi que faz parte desse grupo, ele foi escolhido e autorizado por Jesus, vou pegar aqui um texto que Paulo, puxa vida, eu não coloquei esse texto aqui na nossa, no nosso material, mas é 1 Coríntios 9,1 que diz assim, sou livre, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Esse texto é Paulo reforçando a sua condição de autoridade eh, apostólica, ele foi pessoalmente escolhido por Jesus. Até cometi um erro aqui, não separei todo o trecho, porque o versículo 2 também faz parte. Me dá um segundo que eu vou abrir aqui minha Bíblia digital para achar aqui o que é que eu estou lendo para a gente ler completamente. Deixa eu ver de novo. Uh, segundo, é, 1 Coríntios 9, 1 e 2. né? Então vamos lá, 1 Coríntios 9, 1. Não sou livre... Não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outro, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, e ele diz claramente que ele foi designado por Deus, e eles, inclusive, são o fruto desse trabalho. Então, alguém que é Escolhido por Jesus, que viu Jesus, que conviveu Jesus. E a terceira e última coisa é que essa pessoa tem o seu ministério autenticado por milagres. Também esqueci de colocar o texto aqui, mas diz assim, 2 Coríntios 12, 12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Então, lembrando, um apóstolo, esse que faz parte desse grupo, ele foi testemunha ocular de Jesus ressurreto. Ele foi pessoalmente escolhido e autorizado por Jesus. Ele teve o seu ministério autenticado com milagres especiais. Portanto, gente, não há apóstolos desse grupo hoje. Esse grupo foi o grupo de apóstolos. John Stott diz assim, não devemos hesitar, portanto, em dizer que nesse sentido não há apóstolos hoje. Nesse sentido não há apóstolos hoje. Nos outros citados, sim. Hernandes Dias Lopes diz, expressamos nossa convicção de que hoje uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não aqueles que dão a seus líderes o título de apóstolos. Fechou? É isso aí, profetas, vamos lá, uh, pulei aqui, profetas, no sentido primário da palavra, ele é o um mensageiro de Deus, é aquele que ligava Israel a Deus, é aquele que trazia as mensagens de Deus a Israel. Nesse sentido, nós não temos profetas mais hoje, por quê? Porque ninguém pode reivindicar uma inspiração daquele tipo não é? que aqueles profetas viveram, é, nos dias de hoje, isso não pode acontecer, ninguém pode dizer, mais assim diz o Senhor, sabe por quê? Porque se alguém disser, assim diz o Senhor, essas palavras têm que ser acrescentadas na Bíblia, é isso mesmo. O que temos é um paralelo, como no caso dos apóstolos, nós temos um tipo de movimento, que pode ser chamado de movimento profético, mas não como aquele conhecido no Antigo Testamento. Os profetas podem ser vistos hoje como alguém que tem um dom especial na exposição bíblica. Alguém que traz a exposição bíblica de um jeito diferente. Esse é um profeta, porque ele está apresentando a palavra de Deus que agora é revelada no texto bíblico de uma maneira que a gente pode entender como faziam os profetas, ouvindo de Deus o que tinha que ser dito. Agora, os profetas leem de Deus o que deve ser dito e explicam à igreja. Aquele que tem um grau incomum de entendimento da palavra. O John Stott diz assim, Mediante o ministério do Espírito Santo, os profetas modernos ouvem e recebem a palavra de Deus, não como uma nova revelação, mas sim... Como uma compreensão renovada da antiga revelação. Bacana isso, né? O destaque está no fato do profeta de hoje ter a Bíblia como a fonte de revelação. É o que eu disse. Aqueles que reivindicam um novo entendimento, um novo movimento profético, devem ter cuidado para não desprezar as Escrituras, porque ela é a fonte do que nós precisamos saber. Ela é a fonte que traz a palavra de Deus para a gente. Depois Paulo fala sobre os evangelistas, substantivos que ocorrem três vezes no Novo Testamento. Evangelista, três vezes. Se difere da capacidade evangelizadora que todo crente tem. É um dom especial, é algo especial. É uma facilidade que a pessoa tem para explicar as escrituras a escrituras, alguém que é Incrédulo, um alguém que não conhece ainda Jesus, é alguém que usa e com facilidade os meios disponíveis para pregar o Evangelho arte, comunicação, internet é óbvio, não é? essas pessoas que têm facilidade para isso. O Kurtz diz assim: podemos entender que eram chamados evangelistas nos dias do Novo Testamento os missionários aos não, converti não convertidos. Como pregadores itinerantes, dotados de uma clara compreensão da verdade e da salvação, e possuidores de um incomum poder de aconselhar a outras pessoas. Né? Essa é a condição que recai sobre um evangelista que hoje também exerce esse papel, né? como eu disse, usando as mais variadas ferramentas para isso. E a gente fecha essa lista de dons com pastores e mestres. Provavelmente se repere inclusive diz os estudiosos, ao mesmo ofício. Pode ser que Paulo quis dizer a mesma coisa usando, sabe, duas palavras distintas. Porque de uma forma geral, pense comigo, todo pastor é mestre em algum aspecto. Nem todo mestre é pastor. É verdade. Há pessoas que têm a capacidade de ensino muito, muito boa, mas não têm o trato com as pessoas. Ser pastor inclui lidar com gente, aconselhar gente, acompanhar gente, suportar gente. E também, por outro lado, o conhecimento da palavra, para que o rebanho seja alimentado, para que o rebanho seja ensinado e assim por diante. Então, nós encerramos essa lista de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, até, aliás, é só o versículo 11 né, que apresenta essa lista, entendendo... Qual é a realidade dos apóstolos hoje? Qual é a realidade dos profetas? Esses são dois dons que nessa lista carecem de cuidado, né? para que a gente não caia nessa de gente que se intitula apóstolo, porque hoje essa não é uma realidade, né? o que nós percebemos é uma vontade de de um crescimento, de uma ostentação muito grande. Eu lidei de perto com isso, sei sobre o que estou dizendo. E o profeta também, para que a gente não tenha gente se auto-intitulando portador da voz de Deus, uma palavra nova, alguma coisa assim, porque o fruto de tudo isso é muito perigoso. Nós recorremos ao texto bíblico como fonte de revelação, do Senhor para nós nesses dias. E é esse o nosso novamente de hoje.